0: Arranca agora o Vamos à Bola. Falamos de desporto nos próximos minutos. Anibal Rebelo, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Destaque para as palavras de Fernando Santos, ele que está convicto na qualificação de Portugal para os oitavos de final do Euro 2020. O selecionador nacional assume também fazer alterações no 11 depois da derrota frente à Alemanha. Mas nem tudo foi mal na Alemanha este fim de semana, porque no motociclismo, Miguel Oliveira conseguiu mais um lugar no pódio no MotoGP, desta vez neste Grande Prémio da Alemanha.
0: É o Vamos à Bola da Rádio Observador e vamos ao Euro. Aníbal Fernandes Santos garante que Portugal vai carimbar a passagem aos oitavos final do Euro 2020.
1: Mas diz ainda mais este nosso selecionador nacional. Acredita que Portugal vai estar na final do Euro a defender o título de campeão europeu. A minha convicção é que Portugal pode ir à final e pode vencer, obviamente.
2: É a minha convicção e o meu desejo. Agora, para isso, obviamente, temos que ser fortes, temos que ser capazes, temos que passar os adversários. O mais importante, e que eu acredito que vamos conseguir, não tenho dúvidas em relação a isso, é que é garantir o apuramento. Garantir a passagem. Depois a seguir é jogo a jogo. E, e portanto eu acredito que tudo pode acontecer. Sim.
1: Fernando Santos que ainda diz que se a final for um Portugal-Alemanha, a seleção portuguesa vence.
0: Mas para isso vai ter de fazer um bom resultado frente à França.
1: Para esse jogo, Fernando Santos deverá fazer mudanças no 11 inicial na equipa. Ora, admito para o encontro da última jornada deste Grupo F com a França, o um encontro que está marcado para a próxima quarta-feira.
2: Depois de, de dois jogos muito intensos, um e outro muito intensos, basta olhar para o número de quilómetros que os jogadores correram e... É normal que, que possa acontecer ter que refrescar a equipa, aqui ou lá, pontualmente. Mas isso, não é, isso também é importante dizer, não, não tem a ver com castigo, ou porque achei que... não, porque eu isso por castigo não faço. Agora, se, eu, se for uma opção tática, estratégica para o jogo, ou, na realidade, nesse caso da fadiga, que esteja a, a, realidade a manifestar, e que eu e os meus colaboradores entendamos que isso é, é necessário refrescar, sim.
1: Lá está, com três pontos no grupo F, a seleção portuguesa está no terceiro lugar, com os mesmos pontos da Alemanha, o grupo que é liderado por França, que tem quatro pontos na quarta posição, está a Hungria, com um ponto.
0: E como tem sido habitual, desde que começou o Euro, junta-se agora a nós, Carlos Albertinis, vamos procurar perceber o que precisa fazer Fernando Santos para levar a seleção para já, até os oitavos de final. Bom dia.
1: Bom dia, Carlos Albertinis. Bom, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Portugal perdeu com a Alemanha, complicou aqui, de certa forma, as contas na qualificação aos oitavos de final. O que é que falhou nesta estratégia de Fernando Santos para este jogo que se realizou no sábado?
3: Penso que falharam algumas coisas, nomeadamente a agressividade ofensiva, depois o bloco sempre demasiado baixo, a preocupação excessiva só do um, corredor central e, um, claro, que Gas e Kimmich tiveram muita liberdade e isso levou a Portugal tivesse sofrido tantos golos quase tirados digamos a papel químico foi um pouco tudo isso
1: Tivemos ali uma direita completamente hum, servido de passador
3: Sim, um pouco mas penso que hum, o Semedo não foi de todo o grande culpado porque hum, o Gosa apareceu sempre muito, muito solto Uh, na lateral e a preocupação do Smed por indicação naturalmente de, de, da equipa técnica nacional uh, defendeu sempre muito dentro uh, para, para o Smed defender sempre muito dentro uh, o Ganges tinha de ter acompanhamento quase individual uh, para não ter tido aquela liberdade e, e o verdade não conseguiu e nunca teve também uh, muita ajuda, por isso um, digamos que Uh, o problema terá que ser uh, e as culpas terão que ser divididas por mais gente e não só pelos laterais, porque fundamentalmente quem deu mais nas vistas neste particular foi o
1: Ora, agora um, temos este jogo com a França, é o último nesta fase de grupos. Fernando Santos já o disse, disse-o ontem, vai fazer alterações. Onde é que ele deve mexer?
3: Uh, acredito que não vai fazer muitas alterações. Um, mas no meio campo é fundamental. Não me parece que Danilo e William tenham que continuar a jogar os dois. É, precisamos de um, jogadores que tenham capacidade para uh, ter bola, para um, ter outro, outro perfil de jogo ou seja, uh, alguém que também seja uh, rompedor. Uh, e o Renato, uh, claramente, é um jogador que me parece importante, inclusive. Um, talvez até a entrada do Motinho, por isso, um meio campo completamente refrescado. Uh, Parece-me importante. Um, não parece também que o Fernando Santos vá mexer do quarteto defensivo, uh, por isso, penso que alguém vai entrar para a frente. Vamos ver se o João Félix já está em condições ou não, ou a entrada do Rafa de, de Príncipe, eventualmente.
1: Ora, e deste fim de semana, destacamos as contas já do Grupo A, estas que já estão fechadas, Itália e País de Galo já estão nos oitavos de final, a Suíça está em terceiro, vai ficar aqui a aguardar pelas contas para saber se serão ou não uma das terceiras melhores classificadas para seguir em frente. São estes os principais destaques ou há mais?
3: Uh, sim, esses são os destaques, mas pela negativa também temos uh, alguns destaques. E pela positiva, acrescentava a Itália, não é fez o pleno e que claramente está nas oitavos de final uh, pela negativa Portugal, a Espanha que continua sem vencer uh, e a Turquia que havia alguma expectativa e que uh, falhou nos três jogos
1: Muito bem, Carlos Alberto Inês encontro marcado para amanhã para a divisão também deste jogo uh, com Portugal amanhã é terça-feira, o jogo é na quarta e vamos analisar também os jogos de hoje uh, que se vão realizar porque fecham dois grupos
0: Sim, hoje os grupos B e C fecham os apuramentos para os oitavos de final.
1: Rússia e Finlândia no grupo B e Ucrânia e Áustria no grupo C estão nesta altura em posição privilegiada para se juntarem nos oitavos de final a Bélgica e aos Países Baixos, as seleções que já estão apuradas. No grupo C, Áustria e Ucrânia jogam em Bucaresta às 5 da tarde, um duelo direto pelo segundo lugar e pelo apuramento imediato para os oitavos, enquanto que os Países Baixos jogam com a Lanterna Vermelha, a Amazónia do Norte, em Amsterdão. A partir das 8 da noite, as contas... Podem ser mais difíceis nesta despedida do Grupo B com a Bélgica, já apurada, mas com a Rússia, que defronta a Dinamarca e a Finlândia frente aos belgas a poderem fazer os mesmos seis pontos caso vençam. A Dinamarca é quarta classificada, sem qualquer ponto, não está matematicamente fora da corrida. A equipa está a precisar de vencer a Rússia e de uma conjugação de golos e também de resultados em que a Bélgica vença a Finlândia para poderem sonhar. O jogo entre a Rússia e a Dinamarca esse realiza-se em Copenhaga, enquanto o embate entre a Finlândia e a Bélgica está agendado para São Petersburgo, na Rússia.
0: agora olhamos para outras notícias para lá do Euro. O Sporting é campeão nacional de hóquei em patins.
1: Derrotou o Futebol Clube Porto por 6-5 no quarto jogo da final do campeonato. Um encontro repleto de reviravoltas no marcador e onde a distância entre as duas equipas não passou de um gol. Os Dragões até saíram a vencer para o um intervalo por 4-3, mas no segundo tempo os Dragões voltaram ainda assim mais fortes, mais pressionantes, mas não conseguiram dilatar a vantagem, tendo sido Ferran Fon a decidir a partida na conversão de um penalti a quatro minutos do final do encontro. É efetivamente uma época, uma época inolvidável, uma época fantástica, uma época sublime. Uh, fizemos história dentro do clube uh, e fizemos história no hóquei no português. Conquistar uh, o título de campeão europeu e juntar o título de campeão nacional quanto a um adversário de enorme respeito e de enorme, de enorme valia, com duas vitórias fora, percebendo que entramos nesta, entramos nesta final a ter que claramente levar a decisão para, para o João Rocha e fazer aquilo que os meus jogadores fizeram, ah, sou, sou um homem feliz. Que as palavras de Paulo Freitas, o treinador do Sporting. Com este resultado, os Leões isolam-se no terceiro lugar do historial dos vencedores da prova, com nove títulos, mais um e o Passo de Arcos, mas ainda distantes. Duas recordistas, Benfica e Futebol Clube Porto, os dois com 23 troféus conquistados.
0: E Aníbal, se no futebol a Alemanha não foi positiva para Portugal, no motociclismo foi o contrário?
1: Miguel Oliveira conquistou o segundo lugar no grande prémio da Alemanha de MotoGP. Apenas o espanhol Marc Marquez ficou à frente. O piloto português saiu da sexta posição da grelha, foi conquistando posições e nas últimas voltas pressionou o líder da corrida. Esteve a menos de um segundo do primeiro lugar, mas devido aos mau, ao mau estado dos pneus, acabou por ter de segurar este segundo lugar, neste que é já o terceiro pódio consecutivo para Miguel Oliveira. Feliz com o resultado e na forma como conseguiu pressionar. Marc Marquez. Sim, foi um bocado o jogo do gato e do rato. Durante toda a corrida, ele foi mais rápido em alguns setores, eu fui mais rápido na última parte. Visualmente eu senti que não estava a ganhar nada, mas foi uma corrida interessante. Eu acho que eu e ele tivemos um ritmo que nos permitiu competir pelo primeiro lugar. Mas, no fim de contas, acabámos por competir à distância. E eu estou muito contente por ter conseguido continuar no pódio. Mais um. E estou contente por continuar. Obrigado à equipa e a toda a gente em casa vamos continuar a trabalhar
0: Miguel
1: Oliveira aqui agora a somar 74 pontos no Mundial de Pilotos e mantém-se no sétimo lugar do campeonato que continua a ser liderado por Fábio Quartararo, piloto francês, terceiro classificado nesta corrida no Grande Prémio da Alemanha.
0: E deste fim de semana fica também a qualificação de mais dois atletas portugueses para os Jogos Olímpicos.
1: Os nadadores Tiago Campos e Angélica André qualificaram-se na disciplina de Águas Abertas. O nadador Tiago Campos assegurou esse apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao ser sexto na prova de qualificação. A prova que decorreu no Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal. O atleta que representa o clube de natação de Rio Maior junta-se à Angélica André, do fluvial portuense, que se qualificou no setor feminino ao terminar na quinta posição. Portugal já esteve representado nas provas de águas abertas nas últimas três edições dos jogos, com Arsene Lavrentiev que esteve presente em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Vânia Neves no Rio em 2016. Já Daniel Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17 sétimo posto em Pequim em 2008. A delegação portuguesa para Tóquio está representada em 15 modalidades com um contingente atual de 74 atletas nacionais, 9 dos quais na natação.
0: O jornalista Aníbal Rebelo, vamos à bola da Rádio Observadores. Amanhã há mais para ouvir, como sempre, depois da síntese das sete e meia. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.